0: 在上期节目里，给大家介绍的是基督的家谱。我们知道在，在、呃、啊马太福音和路加福音当中，记录有耶稣的家谱，但是在这两本福音书所记录的家谱有一些不一样的地方。基督教的学者呢，也给出了一些。解释到目前为止比较认同的解释就是说，在马太福音中记录的家谱是耶稣的父亲，也就是约瑟的家谱。那么，有可能在路加福音中记录的是啊、呃，玛利亚的家谱，就是耶稣母亲的家谱。所以呢，这样就会有一些啊、呃、出入。这样的一些不一致的地方，并不能说明圣经是不准确的。我们不应该。因为这个原因，就怀疑圣经的啊权威性。在这期节目，给大家介绍耶稣诞生的故事。关于耶稣的诞生，在马太福音一章十八到二十五节和路加福音一章二十六到三十八节中都有描述。我们先来看看，在马太福音中是怎样描述耶稣诞生的。耶稣基督降生的事记载下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟。还没有迎娶玛利亚，就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子。”你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主及先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。只是没有和他同房，等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。以上是马太福音中对于耶稣降生的描述。我们下面来看一看路加福音中是怎样描述这个事件的，这样我们就可以把描述同一件在不同福音书中经文结合起来看，可以相互比较。在路加福音中是这样描述耶稣诞生的：到了第六个月，天使加百列。奉神的差遣，往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安。主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想：这样问安是什么意思？天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说。生灵要降到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且你的亲戚伊丽莎伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使者。”情愿照你的话成就在我身上，天使就离开他去了。我们在这两段不同的经文中都可以看到，两段经文都提到玛利亚的丈夫是约瑟，大卫的后裔。那么，因为玛利亚是从圣灵怀的孕，因此应该说耶稣和约瑟并没有血缘关系。除了这个地方的相同之处，其他的叙述就不相同了。马太福音。引用旧约以赛亚书七章十四节来强调玛利亚的童贞。童女的意思是处女的，童女就是处女的意思，是指生育年龄但还没有生育的年轻女性。叙述中也有提到，在耶稣出生之前，约瑟没有和玛利亚发生过性行为。在路加福音中，介绍了玛利亚是童女，也描述了天使告诉玛利亚。她将要怀孕的时候，玛利亚的困惑。这个告诉读者，玛利亚的怀孕是因为圣灵。有学者认为，马太福音和路加福音叙述最可能的文化脉络是犹太基督教，或是在犹太文化中混合了非犹太人以及犹太基督徒的群体。古代的人不知道需要有男性的精子以及女性的卵子才能形成胚胎，当时的人认为以玛利亚的体内。就可以产生耶稣胚胎需要的一切，甚至包括耶稣的男性性别。这种文化环境有利于奇迹生育的故事。在第一世纪的希腊神话中有许多处女生子，以及神奇和凡人女子生下子女的故事。在第二圣殿时期的犹太作品中，也为犹大历史上的伟人产生了许多天使显现。以及奇迹诞生的故事，陆家所描述的处女生子的事迹是犹太经文的标准情形。例如，在以撒及参孙诞生的相关经文中，都有天使的宣告情景。天使出现带来不安，天使保证、宣布将诞生的人，当中可能有妈妈的否认，天使以神迹证实。不过，在可能是福音起源的地区，合理的提到处子生女的证据也被证实是非常难以证明的。也有人认为这和奥教来源有关。在马太的叙事中有提到东方博士，就是从东方来朝拜耶稣的智者，以及伯利恒之心，因此，也有人认为奥教形成了这段婴孩叙述的背景。但这种说法并没有得到普遍的接受。在路加福音中提到，玛利亚已许配给约瑟，而马太福音提到圣灵感孕是发生在他和约瑟同往之前。在犹太人的婚礼中，女性许配给一男性，她就是那个男性的妻子，但要等到婚礼结束，两人才会同住。玛利亚对天使说的：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”意思就是说。在还没有发生性行为之前，他怎么可能怀孕呢？这是肯定了约瑟妻子玛利亚的童贞，而且遵循摩西五经。在马太福音中，约瑟因为怀疑玛利亚不忠而想要休了玛利亚，原因是约瑟是异人，也就是说他遵循摩西五经，要和不忠的妻子离婚。后来天使在梦里告诉约瑟，玛利亚的怀孕是圣灵感孕。约瑟就听从，没有修了玛利亚。近代的学者认为，童真女生子一事的历史基础很少。在圣经中，童真女生子，也就是圣灵感孕，只出现在马太福音及路加福音当中。两者都可能是公元八零年到公元一百年间的产物，而且确定马太福音及路加福音不是见证者直接所写的作品。在马可福音中找不到类似的。叙述找不到这段文字是由其他来源所来的根据，也找不到共同的来源。Raymond Brown 在1973年提出来，约瑟是马太福音叙述的来源，但新经学者认为这段文字很晚才出现，不太可能源自于约瑟的叙述。学者因此认为这两段文字是分别由两个作者所创。是描述公元65年时基督徒群体的一些想法。路加福音在耶稣降生上的叙述和福音书其他的内容有一些连续性，但写作的风格不同，和其实是一本有异常的文学相关性，因此也有学者认为是后来才加入的内容。马太引用了以赛亚书七章十四节来支持其叙述。学者们同意，在原来希伯来文《以赛亚书》中，对应童女的字是“阿拉玛”，表示是生育年龄的女子，和是否童贞没有关系。使徒保罗也没有提到耶稣是圣灵感孕。马可福音是最早出现的福音书，其中没有提到耶稣出生的事迹，也没有提到有关耶稣出生的不寻常事件。在约翰福音中有提到耶稣有父亲和母亲。在约翰福音六到四十二节说，这不就是约瑟的儿子耶稣吗？我们不都认识他的父母吗？在约翰福音一章四十五节，腓力也对拿但业说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”马太和路家用圣灵感孕，以及童女生子来表示耶稣是神之子。马太和路家在这部分描述比马可更多些。马可是在耶稣受洗时才描述其神子的身份。后来基督教接受童女生子，认为这表现了耶稣的神性。在18世纪欧洲启蒙运动时，出现了对此教义的争论。有些人认为这只是神话，有些人认为这只是宗教教义上的术语。后来，这类的分歧仍然存在。一些天主教的主教已经将此事物由生物学上的理解改变为神学上的真理。有些福音派的神学家认为，这在基督教信仰中是较边缘性的。不是基督教信仰中必须要有的一部分。那么，以上就是对于基督教生、童女生子这段经文的讨论。在这个节目里，我们并不是要下一个结论，究竟谁对谁错，而是在这里给大家提供古往今来的不同的人对这段经文的不同的看法。在我看来，毕竟从我们现有的科学的知识角度，解释童女生子这样的现象是。无法理解的是，无法解释童女生子这样的一个生理现象的，这就牵扯到另外一个领域，就是宗教的领域里。其实，在宗教的属灵的领域里，还有很多的神迹，现代的科学也是没有办法解释的。对于这些没有办法用科学解释的现象，比如医治等等，作为个人，其实是一个选择的问题。也就是选择相信还是不相信，每个人都有这个选择的权利。作为童女生子，因为信耶稣基督是上帝之子，是来拯救我们的弥赛亚，是有神性的。当然，他的出生也会有所不同。也许有一天，希望我们可以用理性的知识来解释这件事。那么，作为个人的选择来说，有些人选择不信，而我选择相信。因为信并不会使我失去什么，但是信却会给我带来许多的平静。信是感恩，因为信就有了爱，因为爱就有了和谐的家庭、正确的生活态度与为人处事的方法，从而给自己带来很多正面的、友好的这种环境。那为什么有那么大的好处，而何乐而不为呢？有人选择不信，或是因为每个人的价值观不同，也就是你认为。什么在你的生命中最有价 值？ 是家庭的和 睦， 还是成为千万富 翁， 成为人上 人？ 正如《马太福音》十六章二十六节所说 的：“ 人若赚得全世 界， 却赔上自己的生 命， 有什么益处 呢？ 人还能拿什么换生命 呢？” 那 么， 今天我就想用这一句圣经里的经文作为结束 语， 希望大家能够思考这样的一个问题。